0: ...diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite,
1: mas no de la radiodifusora.
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan... los bienes terrenales.
1: Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Nublado viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa los bienes terrenales y hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos un tema que esperamos sea de su interés hoy hablaremos sobre el sistema de pensiones mexicano en qué se ha modificado este sistema de pensiones en los últimos años. ¿Son diferentes las pensiones si usted trabajó en la iniciativa privada o en el gobierno? ¿A cuánto ascenderá su pensión al final de su vida laboral? Hoy nos acompaña en esta cabina el doctor en Economía Hugo Alejandro Garduño Arredondo. Él es vicepresidente de la Comisión Nacional para el Ahorro y el Retiro, la CONSAR. Él charlará con Alejandro Pérez Pascual sobre este, desde luego, importante tema de la Agenda Nacional, el Sistema de Pensiones en México. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Finanzas Públicas para Todos, escrito por Marcela Astudillo y Francisco Javier Fonseca. Y este viernes estamos con ustedes Gerardo Surrosa en los controles técnicos y con muchísimo gusto contestando sus llamadas telefónicas nuestros compañeros Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a quedarse con nosotros hasta las 13 horas en este programa Los Bienes Terrenales donde, repito, hablaremos sobre el sistema de pensiones en México. Como siempre, antes de iniciar nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
0: La economía durante la semana.
1: ¿Cuál será el rumbo de las tasas de interés en nuestro país? ¿Y cuáles serán las principales causas por las que suban o por las que bajen? es demasiado pronto para determinar la dirección de la política de tasas de interés de México. Esto de acuerdo con el subgo subgobernador del Banco Central Mexicano, Javier Guzmán. Si las autoridades suben o bajan las tasas de interés, esto dependerá de eventos como el resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y también de las elecciones presidenciales del país el próximo año, y de cómo estos eventos impactarán al tipo de cambio. El subgobernador del Banco de México señaló que es muy difícil decir con certeza hacia dónde se dirigirán las tasas de interés. Y dadas las características de algunos de estos eventos, en particular la renegociación del Tratado de Libre Comercio y también, desde luego, el proceso electoral en nuestro país, hay riesgos para el tipo de cambio y también para la inflación. pretende Estados Unidos revisar el Tratado de Libre Comercio cada cinco años. Los negociadores de Estados Unidos presentaron la propuesta de cláusula de expiración, que haría que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte terminara después de cinco años, a menos que las partes se pongan de acuerdo para extenderlo. La iniciativa privada mexicana rechazó la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos de integrar una cláusula de expiración del Tratado de Libre Comercio Quinquenal, pues los inversionistas requieren certeza a largo plazo. La iniciativa privada presenta su código de ética. Ante la crisis de corrupción que vive el país, el sector empresarial actualizó su código de ética. Su primer principio marca la prohibición del pago de sobornos, nepotismo, colusión y tráfico de influencias, entre otras prácticas. En esta edición que se presentó este Código de Ética participó Mexicanos contra la Corrupción dirigida por Claudio X. González y la Barra Mexicana de Abogados. Durante la presentación del Código de Ética, González señaló que sin duda en el país se vive una crisis de corrupción e impunidad. La violación de la norma es la norma en el país. Señaló que el sector privado ha sido víctima de la corrupción, pero también admitió que en otras ocasiones ha sido cómplice. Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau solicitaron negociar, no amagar. Los mandatarios de México y Canadá coincidieron ayer en conferencia conjunta en el Palacio Nacional que impulsarán la modernización del Tratado de Libre Comercio a través de la negociación y sin atender actitudes ríspidas. Será importante que este acuerdo sea positivo y bueno para las tres partes. No lo puede ser solo para una parte, ni podemos ser rehenes de una sola posición. Queremos realmente lograr un buen acuerdo. Esto lo enfatizó nuestro presidente Enrique Peña Nieto.
0: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa... ...el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es... ...el sistema de pensiones en México. Hoy Alejandro Pérez Pascual... ...charlará con Hugo Alejandro Garduño Arredondo. Él es doctor en economía y vicepresidente financiero de la Comisión Nacional para el Ahorro y el Retiro, la CONSAR. El tema es sin duda importante en la agenda nacional y seguramente le interesará a usted, amable Radio Escucha, el sistema de pensiones mexicano. Ese es nuestro tema hoy. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Finanzas Públicas para Todos, escrito por Marcela Astudillo y Francisco Javier Fonseca.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes a esta hora, nos permitimos eh, llegar hasta ustedes para comentar, debatir, informar sobre algún tema de interés económico y político-social en términos eh, generales. Como ya habrán ustedes escuchado, hoy nuestro tema es el sistema de pensiones mexicano. Básicamente hoy vamos a hablar sobre las Afores y su funcionamiento. Y para ello hemos invitado hoy al doctor Hugo Garduño Arredondo, que es vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro y el Retiro, la comúnmente llamada CONSAR, que... Es el organismo oficial, ¿no?, de la Secretaría de Hacienda, encargado, digamos, de toda la regulación, ¿no?, de que las leyes al respecto se se cumplan. Y al final, pues, de vigilar que, que nuestros recursos, ¿no?, de todos los mexicanos que estamos ahorrando para, para nuestro retiro, tengan un buen futuro, ¿no?, altos rendimientos, ¿no?, que es lo que todos este eh, quisiéramos eh como tal este es entonces el, el tema que vamos hoy a, a, a platicar con el doctor Garduño y para empezar un poco quisiera que nos platicaras eh, cómo está no la cuestión de la regulación y el marco no de las afores en México estos este estas instituciones no que están hechas para tener los ahorros de los mexicanos y finalmente poder a través de estos mecanismos otorgarles no un beneficio al final de, de sus vidas. ¿Cuál es en este sentido el, el papel de la CONSAR en términos no de las finanzas y de los ahorros de los mexicanos?
0: Claro que sí, Alejandro. De entrada eh, agradecer mucho la invitación a este programa. Me da mucho gusto poder compartir estas ideas contigo y con tus eh, radioescuchas. En efecto, eh, la CONSAR, eh, la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, es eh, esta comisión que se encarga tanto de la regulación como de la supervisión de las Afores. Las Afores son estas entidades del sistema financiero mexicano que tienen eh, como mandato administrar los recursos para el retiro de los trabajadores. Y en efecto, nosotros nos encargamos tanto de eh, desarrollar la regulación que les aplica y supervisar que la cumplan. Eh, en términos eh, financieros, como tú conoces, esta administración de los recursos de los trabajadores eh, lo que hacen las Afores es obtener todas las aportaciones de los trabajadores. ¿no? Parte de tu salario se va a tu cuenta individual si formas parte de este sistema, eh, y todos esos recursos, las Afores tienen la responsabilidad de administrarlos y administrarlos correctamente. Eh, y esa administración implica que van a utilizar esos recursos, los van a invertir en el sistema financiero, esperando obtener buenos rendimientos y esos rendimientos eventualmente se acumularán en las cuentas de los trabajadores que cuando llegue el momento de su retiro eh, tendrán recursos eh, que, será, que habrán sido generados de dos fuentes, sus propias aportaciones y todos los rendimientos que generan las inversiones que hacen las Afores. Eh, en términos generales, lo que busca la regulación son dos cosas. El primero de ellos es, hay dos objetivos importantes eh, relativos a la inversión que hacen las Afores. El primero de ellos que establece la regulación es la ley, que el régimen de inversión, es decir, las reglas con las que cuentan las Afores para invertir. El objetivo principal es que asegurar los ahorros para el retiro de los trabajadores y que obtengan buenos rendimientos, que tengan seguridad y rendimientos. Ese es el, el objetivo principal. Y un objetivo adicional de la inversión es poder generar este un mercado, desarrollar un mercado de inversiones de largo plazo en México. Entonces tenemos este, es, doble. Estos dos objet este objetivo doble. Por un lado, el primordial... Eh, pensiones para los trabajadores seguras y con altos rendimientos y por otro, el desarrollo de un mercado financiero y de productos de largo plazo que puedan contribuir al, al desarrollo de los mercados y del crecimiento de la economía.
2: Y, y en, en estos términos, bueno, las Afores, eh, bueno, es un instrumento, digamos, eh, ya no tan nuevo, pero relativamente... Eh, nuevo, ¿no? En el mediano largo plazo, pues va a ser el instrumento principal, ¿no? En esta transición de, de largo plazo que, que estamos eh, viviendo. Y las afores, obviamente, han ido acumulando recursos financieros, ¿no? A lo largo de, de estos años. Y supongo, bueno, supongo, y la tendencia es que cada vez, ¿no? Eh, estos recursos irán aumentando porque la mayoría de los mexicanos, ¿no? En, en su trabajo y en sus aportaciones a, a, a las afores cada vez estos recursos irán más a las afores y menos al seguro social y menos a no al propio iste cuál es el, el monto no después vamos a hablar de qué hacen con ello no cuál es el monto que hoy las afores este eh, tienen para invertir y más o menos cuál es no la perspectiva de del incremento de, de estos mismos recursos claro que van a que sí. manejar.
0: Como eh, comentas de eh, manera muy atinada, las Afores son nuevas en realidad en el sistema financiero. Para todos nosotros es muy eh, cercano, muy común pensar en eh, una institución financiera como los bancos que han existido por siglos. ¿no? Las Afores son relativamente nuevas tienen ya 20 años de existencia y aunque es relativamente nuevo, pues ha habido un desarrollo importante de este mercado. A la fecha, ahorita, las Afores administran 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de millones. Es lo que han ido acumulando desde que se creó ¿Qué, este ¿qué sistema. que es en, sería eso, ¿Del PIB? Del PIB es 15% del 15%. PIB. Así es. Y unas características que justo era parte de tu pregunta es que estos eh, estos recursos han ido creciendo de manera muy importante. En los últimos 10 años, digamos, han crecido en promedio al año 13%, o sea, ha crecido mucho, esto, mucho estos recursos, y los siguientes 10 años se espera que crezcan a una tasa relativamente acelerada, cerca del 10%. Estos es, después
2: ya estabilizarse.
0: Eh, así, pues, bueno, si se, la economía seguirán, crece seguirán, y la población sigue creciendo, pues estos recursos irán creciendo, este, en el tiempo. La dinámica de ese crecimiento depende un poco de la dinámica poblacional, en la medida de que la población de nuestro país eh, vaya envejeciendo en el tiempo, seguirán creciendo estos recursos, pero, pero posiblemente un poco
2: menos rápido porque ya van a que al tener principio. tener que entregar, este, ¿no? así es. Entonces, Al usar.
0: Ahorita estamos en una etapa que la llamamos etapa de acumulación. Toda esta generación de trabajadores se encuentra aportando recursos para el retiro. En algunos años, 15, 20, los, los que sea esta generación, comenzará a llegar a la edad para el retiro y entonces empezará una etapa de desacumulación. Pero en tanto eso sucede, estos recursos seguirán incrementando pues en el tiempo. Será como entrar
2: por un lado y salir por el otro, ¿no? Es es. Ya en sus momentos de...
0: Cuando una masa importante de gente comience su etapa
2: de retiro. Mm. Bueno, y esto, estos recursos, como bien, los manejan eh, las Afores, ¿no? Que son, quitando creo, una o dos, son instituciones eh, privadas, ¿no?
0: Todas son instituciones privadas. Te, contamos, todas. Contamos con... Bueno, a ver, ahorita te digo una, una excepción. Bueno, o sea... Eh, ahorita hay 11 Afores 11 en el Afores. mercado, de ellas eh, 10 son privadas y una es que pensionista, que es la del Estado.
2: Uh -huh. Pero también estaba la del siglo XXI. Así es,
0: IMSS? pero eh, si recuerdas eh, hubo una fusión con, ah, con Banorte, y ahorita con Banorte es la XXI Banorte, sí, sí. y en efecto hay una participación del IMSS en esa Entonces estas
2: 10 privadas y una pública el Pensioniste administran este este monto de, de, de recursos así es eh, y un poco si nos días este cuáles son las grandes y las y las pequeñas eh, 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 en términos de manejo de estos recursos
0: claro que sí ahí este como te comenté en total 11 11 afores. 11 afores y hay una y, y todas difieren en tamaño no hay algunas que comenzaron eh, su existencia desde el inicio del sistema y otras que algunos años después se
2: incorporaron
0: Así es. Eh, yo te diría que eh, pues más o menos hay cuatro Afores grandes unas cuatro medianas y el resto relativamente pequeñas y es son relativo cuatro. porque tienen <risa> aunque es, son pequeñas relativo a las más grandes pero ya manejan muchos recursos las más grandes son eh, 21 Banorte, Banamex, Sura y Profuturo por ejemplo ¿no? este eh, y son las más grandes del, del mercado actualmente
2: y, y, y la pregunta digamos este y, y qué hacen estas afores con, con los recursos de, de los empleados los trabajadores mexicanos que, que aportan o aportamos no a, es. a estos a estos recursos eso
0: es muy importante el objetivo principal de las Afores es administrar los recursos de los trabajadores para su retiro. Y entonces, los trabajadores aportan parte de su salario y las administradoras, las Afores, eh, utilizan todos esos recursos y los invierten en distintos instrumentos financieros. ¿no? De todo, hay un conjunto de reglas que... Eh, establece la CONSAR la Secretaría sobre cuáles son las posibilidades de inversión. Obviamente cuentan con algunas restricciones y ahorita si sí quieres hablamos un poco sí. de ello pero tienen la posibilidad de invertir en distintos instrumentos financieros. Obviamente con la expectativa que dichos instrumentos financieros en el tiempo incrementen su valor y ese valor pues sean rendimientos que vayan a las cuentas de los trabajadores. ¿Qué tipos de instrumentos financieros? Pues, por ejemplo, eh, deuda gubernamental, ¿no? los CETES. bonos, cetes, etcétera, acciones, este, deuda corporativa, eh, hay otros
2: nuestro público ¿qué es eso de deuda corporativa? Así Yo es. sí sé, pero ellos a lo mejor no. Pues
0: básicamente una empresa, pensemos en una empresa privada, ¿no? Y esa empresa privada, pues, típicamente necesita recursos para su operación. A veces los dueños de la empresa, pues, originalmente cuando abren la empresa, ponen recursos y empieza a operar. ¿no? En la medida que estas empresas se van desarrollando y van creciendo, algunas de ellas deciden eh, obtener recursos de otras fuentes. Por ejemplo, emiten acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es endeudarse y la forma en que lo hacen es emitiendo bonos, que es como un pagaré. Bueno, se llaman bonos, pero es como un pagaré. Yo me, me comprometo a, eh, si me prestas tanta cantidad de dinero, regresártelo con un interés, ¿no? Y entonces eh, inversionistas como las Afores, que también les llamamos inversionistas institucionales porque son grandotes, no es una persona que va directamente a invertir Al en un banco. bono, pues compran este tipo de instrumentos. Pueden muy bien comprar la, la deuda de una empresa a cambio de qué pues de que le den un rendimiento
2: y de que esos... está pactado previamente ¿no? así es muy bien pero pero te te interrumpí estábamos este no en, en términos de en qué está en, en qué cómo estaban invirtiendo las afores así estos es. de, estos recursos
0: así es entonces eh, te digo que están y de, de hecho un poco para que veamos cómo se, cómo está ahorita invertidos esos recursos una cantidad importante, casi el 51% de esos recursos de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental, que es muy segura. ¿no? Entonces, el gobierno emite deuda, las AFORES la compran y entonces, cuando venza esa deuda, pues van a obtener los rendimientos de, de, de haber comprado, de haber invertido en dicho instrumento. ¿no? Entonces, aproximadamente el 50%, 51% es deuda gubernamental. Eh, aproximadamente el 20% es deuda privada. O sea, si el gobierno emite deuda, pues también las empresas justo como, como lo explicó, ¿no? hace un momento. Y aproximadamente el 20% está en acciones, tanto en acciones mexicanas como en acciones en extranjeras, hecho, así es. Y ya es
2: capital de riesgo. Así es, para que de to toquemos esa parte, ¿no? Así es Después. correcto. De
0: hecho, un punto qué bueno que tocas ese punto. Eh, en general, todos los instrumentos financieros tienen cierto nivel de riesgo. Pero la razón por la cual no solamente las Afores, sino cualquier persona que participa en el sistema financiero los adquiere porque aun cuando va a enfrentarse a cierto tipo de riesgo, espera también a cambio de eso un rendimiento y un rendimiento que esperemos que sea relativamente alto. ¿no? Por eso eh, hay muchos participantes en el mercado financiero, porque si bien están dispuestos a tomar un riesgo, este, también lo hacen porque quieren obtener un rendimiento a cambio de, de ese riesgo en particular.
2: Pero esta llamémosla así composición de inversiones o composición de cartera eh, que tienen tú has dado los grandes este los grandes datos cada afore eh, define eh, qué tanta deuda gubernamental qué tanta obligaciones este corporativas y qué tanto capital de, de de riesgo o hay reglas ¿no? que los obligan y dentro de estas reglas ellos se se manejan
0: es justo eso como lo comentas eh, nosotros en la comisión establecemos lo que se denomina el régimen de inversión de las Afores ¿no? y eso qué es, es el conjunto de reglas eh, a las cuales se tienen que ceñir para invertir, ¿no? entonces ese régimen de inversión incluye algunos límites, ¿no? por ejemplo eh, en en acciones eh, dependiendo es, lo más riesgosa, ¿no? es, es una de las cosas riesgosas entonces no no les permitimos que tengan toda su cartera en acciones por ejemplo ¿no? entonces sí existe un conjunto de reglas que les impone ciertos límites de inversión y dentro de ese conjunto de reglas ellos tienen la libertad la para y la flexibilidad eh, para armar sus carteras de inversión y con los objetivos que ya tenemos al principio ¿no? tratar de obtener los mejores rendimientos para los trabajadores una de las cosas adicionales que tenemos nosotros en la regulación son requisitos eh, para que las administradoras tengan suficiente capacidad técnica para este poder analizar los riesgos. Y si bien van a tomar riesgos, uh -huh. es importante que los manejen o los administren de manera adecuada y estén bien preparados para manejarlos.
2: O sea, ustedes vigilan que haya buenos econometristas y buenos actuarios no para Así al es. servicio de las eh, de los trabajadores de los, de los y, de, y del buen funcionamiento de la de la este de las afores, ¿no? Correcto. Y eso ¿no? es parte de, de lo que usted te... hace una evaluación permanente de digamos de esa capacidad técnica que tienen que tener instaladas las, Así las afores. Así
0: es. Nosotros todos los días revisamos sus operaciones, ¿no? Ellos tienen la obligación de decirnos qué hacen diario pero aparte de eso al ser supervisores eh, directamente vamos eh, y hacemos visitas directas para asegurarnos cómputo, para hay. asegurarnos que están cumpliendo con la regulación que, que manejen los riesgos de manera adecuada que tengan personal capacitado que tengan buenos sistemas todo este conjunto de capacidades eh, que nos aseguren que están trabajando de manera adecuada para que eventualmente cumplan con su objetivo de tener buenos, de generar buenos rendimientos para los trabajadores.
2: Y una este, pregunta peligrosa, este, en, ese, en ese sentido, ¿cuál es la evaluación que la CONSAR hace de, del funcionamiento de las, eh, de las Afores? obviamente no me puedes dar obvia, detalles, no a, a tal o agarramos chueco o no haciendo bien las cosas, pero en temas generales ¿cómo evaluarían ustedes eh, este, este funcionamiento digamos técnico no de las propias eh, eh, afores hace una perspectiva muy general porque sí, evidentemente en, a sí, las claro. cosas particulares no, no es este el lugar, ¿no? ni remotamente.
0: Sí, por supuesto yo eh, lo que te diría en este caso es como ya comenté, es un sistema relativamente joven, 20 años, pero también es un sistema que ha crecido mucho y se ha desarrollado mucho. Tenemos 11 Afores y lo que hemos observado a lo largo de estos 20 años es que han invertido en, en desarrollar más y mejores capacidades. Se han sofisticado mucho en el tiempo. Al principio... Obviamente, pues por cuestiones eh, evidentes, cuando inicia un nuevo sistema hay muchas cosas que tienes que, que, ir, que ajustando, ir ajustando. ¿no? ¿no? El, pero las Afores han sido uno de los principales eh, actores en el sistema financiero. ¿no? La existencia de las Afores ha permitido que se desarrollen muchas, muchas cosas en el mercado financiero. Por ejemplo, hace 20 años la deuda gubernamental, ...denominada en pesos, setes y cosas... ...era de muy corto plazo... ¿no? ...había setes de 28 días, etcétera... ...de un año... ...a lo largo de estos 20 años... ...ahora ya hay deuda gubernamental... ...de 5, 10, 20, 30 años... ...y eso también... ...la existencia de este sistema... ...ha contribuido a ello... ¿no? ...a que haya inversionistas grandes... ...institucionales que tengan interés... ...en este tipo de instrumentos... ¿Qué otra cosa a lo largo del tiempo... ...se ha desarrollado... ...ha habido cosas innovadoras... ...en el sistema financiero... Eh, ahorita a lo mejor el, lo, hay unos tipos de instrumentos que probablemente no todo el mundo conozca, pero son los voy a, los voy a decir. Unos se llaman, por ejemplo, secades, otros se llaman fibras, que es básicamente ciertos tipos de instrumentos que permiten inversión, por ejemplo, en infraestructura. En, este, en bienes raíces, etcétera Entonces, eh, las Afores han permitido un desarrollo muy importante del sistema financiero y eso ha estado asociado... a largo plazo. ¿no? Así es, y eso ha sido ha, ha estado asociado a que en estos 20 años han desarrollado buenas capacidades. Dicho eso, lo que yo te decía es que pues, nuestra labor en la CONSAR es asegurarnos que esas capacidades se sigan mejorando. Obviamente, si hubiera eh, cualquier... Eh, falta regulatoria, pues nosotros estamos ahí para asegurarnos de que no pase, no y si pasa se este se sancione. Pero a lo largo de los años yo te diría que es un sistema eh, que ha crecido mucho, se ha desarrollado, las administradoras se han sofisticado eh, y tienen y han generado buenos rendimientos en estos últimos iba. 20 años. ¿no?
2: Iba. Yo, en, Ustedes que, que le dan seguimiento como tú dices, con un capital de, de inversión creciente. Uh -huh. ¿no? Yo me imagino que las Afores son ya hoy pues, seguramente casi el primer ahorrador del país, no en ese inversor de, en el, en el país, no que ya captan más que el resto del, del ahorro, por lo menos el ahorro de ventanilla eh, en bancos. Y, y además de que comentaras esta parte, digo eh, porque una, una de las preocupaciones de... Ahora sí que de los usuarios, ¿no? Es y cómo van los intereses, ¿no? Y qué es. tanto me está dando mi afore y si me voy a cambiar porque esta da más y la otra da, da da menos. También he entendido que las afores pues no se pueden no se pueden salirse, ¿no? del marco de la tasa de interés, ¿no? que 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 se genera, ¿no? en el país y que bueno, en los últimos años no ha sido una tasa de interés relativamente muy cercana a la inflación, ¿no?, como tal. Correcto. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de los rendimientos que están generando las Afores? Por
0: supuesto. A ver, el, prim lo, el primer comentario que yo te haría es, en estos 20 años, eh, como ya comenté, se han acumulado 3 billones de pesos. De esos 3 billones de pesos, el 45%, es como 1.4 billones de pesos, está asociado a los rendimientos que se generaron durante esos 20 años. Entonces, una parte muy importante, casi la mitad, de todo lo que tiene ahorita el sistema, lo tiene gracias a que se generaron rendimientos. ¿no? Entonces, o sea,
2: son intereses que siguen ahí, acumulados. Se, se, se pagarán hasta, hasta el final. ¿no?
0: Exactamente. Digo, una de las ventajas eh, de este tipo de sistemas... Es que todos esos rendimientos se acumulan, se van acumulando, 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 y obviamente para hasta, decirlo hasta.
2: así esquemáticamente, la mitad de eso han sido aportaciones y la otra mitad ya son intereses que han rendido así las es, aportaciones,
0: rendimientos, correcto. Eh, entonces históricamente eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, si quisiéramos ver el rendimiento eh, en el último, en los últimos, eh, digamos, dos años, ¿no? En promedio, aproximadamente las AFORES han tenido un rendimiento aproximadamente desde el 6%. ¿no? Eh, aquí es muy importante, por ejemplo, que los ahorradores, cuando vayan a elegir a qué afore eh, incorporarse, pues sí vean cuál ha sido su desempeño. No, no solamente los rendimientos que han dado en el muy corto plazo, sino los que han dado en el largo plazo. Porque este es un ahorro de largo plazo, no no es un ahorro que vas a sacar al otro día, no es un ahorro que va a ser para tu retiro y es importante que todos estos rendimientos acumulen para tu pensión al momento del retiro.
2: Porque una de las funciones de, de la CONSAR como ustedes es hacer públicos estos rendimientos. ¿no? Así ¿Estás? es, Entiendo, ¿no?
0: claro que sí. Entonces ustedes pueden verlos en, este, en la página de la CONSAR, pero también es importante decir que las Afores tienen la obligación de dar esta información en los estados de cuenta que envían a los trabajadores. Eh, no solamente ellos sí tienen que dar esa información cada vez que, que tienen estos estados de cuenta. Y yo invitaría a todos los ahorradores que analicen bien sus estados de cuenta, que hay mucha información muy útil eh, en, el para, mismo de
2: cuenta. en el mismo estado de cuenta. Pero más ya... Eh. Ahora sí como 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 microusuario, pero a veces te plantean la de corto plazo y no la de largo plazo, ¿no? Okay. Eh, sí, ¿no? públicamente, va. pues, este, el, el último año, ¿no? Este, uh -huh. este, rindió el 7.4 y la otra rindió el 6.9. y las de largo plazo en, eh, es, es posible sí, claro. en la página de la Consar, ¿encontrarlas? Así es.
0: Nosotros publicamos los rendimientos históricos. Eh, de manera recurrente hay unos cuadros que pueden poner, ver de manera muy sencilla los ponemos un ejemplo es ponemos los últimos dos o tres o cinco años en promedio cuánto ha sido el rendimiento y también tenemos herramientas en la página de internet de la Consar que te puede, permiten hacer un análisis incluso más profundo si así lo quisieras eh, de hecho, aprovechando eh, la, el, el espacio, el espacio ¿verdad? y que estamos en, 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 no, informando en, a los radioescuchas, a los radioescuchas y, y a los estudiantes de, de, dentro de tu radioescucha, los estudiantes que estén interesados y están en la escuela y quieren sacar más datos, tenemos herramientas para que puedan este, bajar datos, analizarlos, etcétera. Pero para los ahorradores en particular también están todas ellas disponibles para que puedan comparar, este. Eh, rendimientos y eh, pues sí, no solamente los rendimientos sino situaciones o características adicionales de las afores no están los rendimientos pero también hay que ver cuánto cobran de comisiones y qué tan buenos son sus servicios al cliente no es un, yo
2: un paquete, es ¿no? un
0: paquete importante de cosas que vale la pena que los trabajadores analicen cuando tomen su decisión
2: bueno y antes de ir a un, a un a un corte eh, Quisiera que tú nos comentaras, si es el caso, lo, yo lo desconozco, eh, ¿cuál es el papel de la CONSAR y de todo el sistema con los sistemas privados de ahorro? Uh -huh. Sí, O sea, también ahí la CONSAR tiene, eh, también es regulatoria o tienen un, un régimen... este. Eh, diferente.
0: ¿Te refieres a los planes privados, Plan, de, planes Piencen, privados de, de pensiones de, de, que de, dan de, algunas
2: de, empresas? Que tienen las empresas.
0: En este caso...
2: Que, que uh, supongo que, y eso, que es un monto considerable también. Sí. La CONSAR es
0: el regulador solo de las Afores. Solo de las Afores. Eh, que es básicamente las que administran todas las, la otra, la con, las contribuciones Nacional que bancaria. son obligatorias no es que a los si entiendo bien a los programas a los que te refieres son sí, una GNP empresa tiene exacto su programa, tiene su propio este su propio fondo para el fondo retiro, para el retiro. Eh, nosotros lo que tenemos y qué bueno que lo preguntas porque acabamos de dar acabamos de publicar en la página de internet de la comisión nuestro informe anual de estadísticas de estos planes en particular mm. Si bien nosotros no regulamos directamente a estos planes, este, lo que sí nos da la regulación es la capacidad de tener un registro eh, para ver eh, cuáles son sus características principales, ¿no? porque estos esquemas no son de aportaciones obligatorias para el ahorro de sí, retiro, voluntario. son voluntarias, eh, y no lo regulamos de manera directa, pero sí tenemos, eh, justo acabamos hace unos días de de publicar las estadísticas de estos planes privados de pensiones, y eh, si bien no lo regulamos, tenemos información que también pueden a las que tus radioescuchas pueden acceder.
2: Muy bien. Pues vamos a un corte de la estación y regresamos a seguir comentando y a, y a escuchar las preguntas que ustedes nos han hecho.
3: Entonces,
2: Estimados Radio Escucha de los Bienes Terrenales, estamos aquí de regreso con Hugo Alejandro, ya nos hablamos de de tú a partir de este programa, claro que sí. como tal, eh, platicando sobre el comportamiento, qué son, cómo han funcionado, qué rendimientos eh, han dado, dónde, dónde, en dónde están invertidos los recursos de los eh, de los trabajadores eh, mexicanos, qué tan seguros o inseguros eh están. Eh, estos recursos y me decía eh, Hugo hace un momento que eh, quería plantear no que digamos en, en, las, en estas fuentes de información no ¿Qué, qué accesos podrían tener ustedes si quieren tener más eh, información entonces eh, querías plantearnos una, una una información al respecto no sí
0: quería aprovechar este este espacio agradecerte una vez más eh, invitar también a todos sus redes escuchas a mantenerse informados. ¿no? Obviamente en la página de la CONSAR eh, podrán encontrar información y datos que los ayuden eh, a analizar su propia Afore. Pero de manera reciente eh, acaba de salir una aplicación para teléfonos móviles. Eh, móviles que los invito a descargar. Se llama Afore Móvil. Y eh, yo creo que va a ser, ya, ya está siendo y va a ser todavía eh, una, una herramienta muy importante para obtener información. Hay algunas, ahorita eh, lo que les va a permitir es eh, ver cuál es el su saldo, les va a permitir hacer ahorro voluntario. Y va a ser importante, por ejemplo, para trabajadores independientes que ahorita no necesariamente cuentan con una administradora, una fore si son trabajadores independientes, podrán hacer aportaciones voluntarias y, y con la aplicación directamente eh, se pueden registrar en una de ellas. Yo creo que va a ser eh, una este, una herramienta muy útil para la población en general, entonces los invito a descargarla también.
2: Muy bien, y pasamos entonces a, a escuchar eh, a nuestros radioescuchas. Eh, José Guadalupe, eh, Guadalupe Medina, eh, nos dice, las Afores en México han sido una solución acertada para la población. Pregunta, felicidades a los integrantes de la, de la mesa. onda eh, Daniel Casas Romero, ¿existe alguna forma de incrementar la pensión que ya se da? Tengo seis años, eh, tengo seis años le, le, aportando a mi pensión. Josefina Cruz, las administradoras del sistema de pensión están muy mal. Las administradoras de, de estas AFORES son las ganadoras y que cobran comisiones eh, por, mantener, por, mane, por manejo de cuenta. Los jóvenes ya no podrán tener acceso al, al retiro digno, plantea eh, Josefina Cruz. Raúl Vita Retana, eh, Horta Retana, perdón, ¿dónde puedo acudir? para ponerme al tanto de mi situación en la FORE. Eh, el señor eh, Ruiz, saludos al programa y felicidades. Eh, Benito Díaz, ¿qué plan de pensiones era mejor, el anterior o el modelo actual? Rodolfo Salgado de Coacualco, ¿por qué pasan tantas mesas para poder entregar el dinero que se logra acumular en la FORE? Tantos meses, o sea, ya el el proceso cuando uno ya se, se, se va a jubilar. Eh, José Luis Rodríguez pide consejos para poder ahorrar más en el FORE y cómo obtener mayores rendimientos al momento del, del retiro. Yo creo que habemos varios millones de mexicanos que, sí, <risa> que nos claro. sumamos a, a pedir a consejo <risa> al respecto. ¿Mm? Antonio Luna comenta, yo no estoy de acuerdo con el funcionamiento que está en el programa. Deberían invertir en las ganancias para los trabajadores y no darle ganancias al gobierno. Felicidades al programa. Yo no puedo solicitar más información si cotice en el IMSS e ISTE. ¿Se, se, ¿Se respeta lo recaudado en ambos? La mala administración de bancos y gobiernos ha llegado afectándose a los trabajadores ya que las comisiones disminuyen lo recaudado. Este eh, comentario nos lo hace eh, eh, Mariana Pérez de Atizapán de Zaragoza. Manuel Munguía de Iztapalapa se ha abusado de, la, de lo ahorrado por los trabajadores en las Afores. El sistema de pensión mexicano se copió del sistema chileno. ¿Cuáles son las eh, referencias? Saludos al programa. Erasto Juárez. ¿Por qué le dan oportunidad a las, a las personas del Seguro Social para que, cot que cotizaban ahí para poder integrarse a las Afores? Cristina Nolasco Gutiérrez de la delegación eh, Tlalpan. ¿Por qué no se permite que las personas que se quedaron en el décimo transitorio ahorren en las Afores? Saludos, muy interesante el tema. Y Claudia Cabrera de Benito Juárez entré a trabajar hace cinco años y el patrón paga MISAR al IMSS, ¿qué tengo que hacer para elegir una Afore? Entonces, Hugo, yo no sé si... Sí, claro. Este... Eh,
0: de, primero, antes que todo, quiero agradecer todas las preguntas al, eh, a tu escuchas y yo creo que son todas muy pertinentes y tenemos varios eh, algunos mecanismos que les van a permitir de obtener mayor información. Eh, si me permites, había algunas dudas Primero de que no estaban muy seguros dónde obtener información, ¿no? este, dónde este, dónde están mis recursos, cómo, cómo veo en qué aforo estoy, etc. Eh, les voy a compartir un teléfono y una página de internet que tenemos en la comisión, eh, donde pueden eh, hablar o leer de manera directa. Y muchas de esas dudas pueden ser este, resueltas en esos dos teléfonos. El teléfono es el SARTEL, SAR por Sistema de Ahorro para el Retiro, y es el 13285000 aquí en la Ciudad de México.
2: 13285000. Correcto.
0: Y la página de Internet, donde también tienen información, y en esa misma página de Internet van a encontrar la información del teléfono, tenemos un chat. Este, incluso también en la comisión tenemos, este, en las instalaciones de la comisión, también tenemos eh, ejecutivos que los pueden ayudar si quieren ir directamente a la comisión. En la página de internet es e-sar.com.mx. Punto punto Ahí pueden tener toda la información, eh, algunas de estas dudas eh, que han salido. Este... Por ejemplo, la, 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 algunos de tu radioescuchas que no sabían es, es, específicamente si sus recursos del de, 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 si IMSS y ISTE se acumulaban. Si, si eres de la si ya tienes una FORE, sí, en efecto, se pueden acumular. Eh, las personas que no saben cómo registrarte en la administradora, pues pueden directamente ayudar. En el ESAR les pueden dar información de cómo registrarse. Y yo creo que una ahí de entrada pueden investigar si ya su cuenta fue asignada a una, ah, una FORE, FORE en particular. Entonces... De hecho, incluso en la aplicación, si ya estás asignado a una de esas eh, afores, ahí podrías ver en cuál estás. Pero además de eso, en esta página de internet y en este teléfono te pueden ayudar para localizar tu cuenta. Eh, la otra serie de preguntas tenía que ver con los recursos, ¿no? Cómo podemos incrementar nuestro nuestra pensión en el futuro. Eh, como sabemos, todos los que formamos parte de este sistema contribuimos una parte de nuestro salario. Si trabajan en la iniciativa privada y están en el sistema del IMSS, del salario que les pagan, las contribuciones son aproximadamente el 6.5%. Si formas parte del, eh, del gobierno federal y cotizas al Issste, es 11.5%. Entonces, eso es el ahorro obligatorio y eso se va acumulando en el tiempo. Sin embargo, yo creo que es muy importante que, además de eso, hagamos todos ahorro voluntario. no solamente En la medida de nuestras posibilidades, además de lo obligatorio que va a nuestras cuentas individuales, podamos ahorrar más. Y en las Afores, afortunadamente, existe el esquema de ahorro voluntario. Y entonces podemos ponerle más dinero a nuestra FORE, y en la medida de que tengamos más recursos, pues más recursos acumulan más en términos de rendimientos. Entonces es importante también que todos nosotros eh, apoyemos nuestra propia economía en el futuro ahorrando más a través es un del poco ahorro lo voluntario. Lo que tú
2: decías de los trabajadores independientes, ¿no? Así es. Es pues, 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 casi, casi puro ahorro voluntario. Así ¿no? es, ahorro
0: voluntario. Y es importante porque eso les va a permitir tener los beneficios de los rendimientos generados por, la, por, las, por las administradoras. Eh, a, una de las primeras preguntas fue si este esquema fue una solución acertada. Y yo diría que sí por varios motivos. Eh, ahora... Yo creo que uno de los motivos más importantes es que a diferencia del régimen anterior, ahora los que for estamos en el sistema de ahorro para el retiro tenemos una cuenta individual que es propiedad privada, es propiedad del trabajador. No, y había también un, una pregunta donde decían que que si el gobierno se llevaba parte de esos recursos, no, es una así como tienes tu cuenta de banco y es tuya. La cuenta de Afore también lo es. Yo creo que eso es uno de los cambios más importantes que se es, ha dado, que la propiedad pasa de manera muy directa a los trabajadores, ¿no? Eh, entonces, es, es un sistema que ha permitido, pues, empoderar al trabajador para sus recursos hacia el retiro. Antes, obviamente, pues, el gobierno era el que te iba a pagar de manera directa, ¿no? Ahora esa propiedad de los recursos la tienes tú. Sabes en qué institución financiera está, es decir, en qué AFOR está. Sabes cuánto tienes, cuánto se ha acumulado, cuáles rendimientos. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes. Eh, y es pues continuar invitándolos a, pues, a mantenerse informados, ver cuáles son los rendimientos que tenemos en las AFORES, en cuáles están, cómo pueden contribuir a su propio ahorro eh, para el retiro.
2: Eh, tenemos eh, eh, aquí este eh, Ant Antonia Luna, eh, con los salarios tan bajos que se reciben, ¿cómo hacemos para contribuir al ahorro eh, voluntario? Arturo Ortiz, me gustaría saber por qué a los trabajadores privados no nos regresan la FORE y por qué a los trabajadores del Seguro Social sí. No sé exactamente a qué se refería con trabajadores este privados Y José Guadalupe Medina, ¿por qué la CONSAL permite que los Afores tengan rendimientos negativos y además cubran comisiones por el servicio, disminuyendo los saldos de las personas que ahorran?
0: Perfecto. Eh, la pregunta sobre el, el IMSS. Eh, o sea, todos los, trabajadores, todos los trabajadores que trabajan en una empresa privada, pues su cotización es al IMSS, ¿no? Pero también hay unos hay unos trabajadores que son trabajadores del IMSS por sí mismo. Entonces, a lo mejor esa es un poco la, la pregunta. Eh, pero, pero, digamos... los trabajadores
2: del IMSS también cotizan al IMSS.
0: Tienen, su, tienen un, un, ¿Un, un sistema, sistema propio, propio ¿no? del IMSS, ¿no? Eh, con respecto a los rendimientos, es importante decir que... que al principio lo, lo platicábamos, ¿no? Cuando haces una inversión, ese tiene un riesgo este asociado. Hay veces que los precios, digamos, de una acción van subiendo, en otras veces van disminuyendo. Pero lo importante es que al final, al, cam, al final del camino, cuando vengas, cuando vayas a, a tu retiro, que hayas acumulado todos estos rendimientos y que con lo que empezaste haya incrementado de manera significativa, ¿no? Este Muchos instrumentos financieros pues tienen un riesgo asociado, pero la ventaja es que en el largo plazo típicamente te dan rendimientos. Entonces es importante, yo diría a los a los radioescuchas, fijarse cómo han dado rendimientos en el largo plazo, no preocuparse tanto. Es decir, sí es importante ver quién genera más que otros, qué Afores te dan mejores servicios que otras, quienes te cobran menos que otro en general. Menos comisiones. Pero en términos de los rendimientos hay que tener una visión este, de largo plazo. Por ejemplo, si en un mes o en dos meses bajan mucho, disminuyen mucho el precio de una acción, por ejemplo, pues lo importante no es lo que pasa en esos dos meses. sino en un acumulado de 20 o 30 años de acumulación, este, cuántos rendimientos generas al final. Pero sí si es importante, pues checar a tu Afore, ¿no? ver que, que maneje bien los riesgos, que te dé buenos rendimientos de largo plazo y buenos servicios.
2: Bueno, pues eh, hemos eh, llegado a la conclusión de, de este programa. Le agradecemos a, a Hugo Garduño su presencia aquí y a nuestros eh, radioescuchas por habernos permitido entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus coches, a donde nos estén escuchando y invitarlos a que el próximo viernes estén con nosotros aquí en los bienes terrenales. Muchas gracias y muy buenas tardes.